0: Talking Esprit Payade, l'émission 100% MHS. Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Talking Esprit Payade. On est là pour le 9e épisode de la saison. Nous sommes toujours là malgré le, le confinement pour continuer à débattre autour de notre club de cœur comme, comme chaque veille de match. Au programme aujourd'hui l'actu de la semaine avec euh, le retour euh, des, des suspensions pour euh, Hilton et, et le Talek qu'on va y revenir dessus. Montpellier qui continue à jouer malgré le confinement, on, on va également parler, mais on va surtout revenir sur euh, le, le dernier match du MHSC, cette fessée face à Reims 4 à 0 à la Mosson. On va On va détailler euh, l'effet de ce match et expliquer, enfin tenter de trouver des raisons à cette débâcle Montpellier-Rennes, et puis ensuite on viendra sur ce qui nous intéresse, le match du, de, de demain entre Montpellier et Saint-Etienne, Montpellier qui se déplace donc demain à 13h au stade Geoffroy Guichard, on donnera les, les clés de ce match, un peu parler de notre adversaire, la SSE, et enfin faire les pronostics en fin d'émission. Nos deux chroniqueurs qui sont là aujourd'hui, Julien est avec nous, Julien bonsoir.
1: Bonjour. Bonsoir, bonsoir tout le monde.
0: Comment ça va Julien Ça
1: va très bien, et, et, et toi
0: ça va, ça va nickel aussi. Lucas, comment ça va Et bonsoir à tous et ça va très bien. Eh ben parfait, bon, on est parti pour, euh, pour 45 minutes d'émission et on espère, on espère que vous aussi, vous allez bien sur le chat YouTube et, et que vous réagirez euh, avec nous. Vous le savez, on est en confinement, ça n'a échappé à personne, mais euh, le, le football continue malgré les annonces du président de la République euh, mercredi. Le championnat de France de Ligue 1 euh, continuera de se dérouler normalement. Arrêté en mars dernier, lors du premier confinement, le choix a été fait cette fois-ci de continuer à jouer. Donc le championnat euh, va se dérouler. On aura des, des matchs à, à huis clos chaque week-end, messieurs. Est-ce que ça vous paraît être une bonne chose de continuer le championnat malgré le confinement Lucas, qu'est-ce que tu en penses
2: oui, oui, P pourquoi, pourquoi on l'aurait arrêté euh, l'épidémie et ce pas arrêté non plus Qu'on soit en confinement ou pas, dans tous les cas, euh, c'est la même chose. Hein. Ça ne s'empêche pas les joueurs de, de jouer au foot du moment qu'ils sont, qu sont testés. Bon, après, on en, les tests, on en a déjà parlé, on, on sait ce qu'on qu en pense, mais ça empêche pas de, de, de jouer les matchs. Dans tous les cas, si les joueurs sont testés, euh, dans tous les cas, euh, eux, c'est leur métier. Donc, euh, on sait que ceux, ceux qui travaillent, ils ont le droit encore. De
0: sortir. Alors, je ne vois pas pourquoi les footballeurs seraient pédalisés et les sportifs en général. Julien, toi, qu'est-ce que tu en penses Bon, il y aura des matchs à huis clos, ce sera peut-être moins agréable comme on l'a vu cette saison. Cette fois-ci, il y aura plus de 6000 spectateurs, ça sera à huis clos pour tout le monde.
1: C'est ça, donc déjà, ça met pour moi tout le monde sur le même pied d'égalité parce qu'on n'en était pas revenu, mais pour moi, ce n'est quand même pas très égal de dire à des équipes, vous jouez sans public et d'autres avec. Donc, ça, là-dessus, pour moi, c'est un moindre mal. Et comme a, comme a conclu euh, Lucas, l'année dernière on a fait l'erreur d'arrêter le championnat parce que je dirais erreur quand on voit que tout le monde a repris off nous on retient nos erreurs et là de ne pas arrêter si tout le monde continue à travailler pourquoi pas les footballeurs je suis d'accord avec ça donc c'est un moindre mal c'est un moindre mal aussi pour le confinement parce que pour tous les fans de football ça a été très très dur l'an dernier et, et ben forcément que même si ce ne sera pas un soutien euh, qui s'entend dans les stades les joueurs sauront que derrière leur écran les, joueurs, les gens regarderont et ça serait une manière différente, mais ils sauront qu'ils peuvent pas décevoir, je pense.
0: Eh bien, très bien, Bon, on va pas s'étaler dessus non plus. Euh, on va passer à autre chose. N'hésitez pas, pas à donner votre avis euh, sur le chat YouTube. On va passer à, aux sanctions reçues par euh, Hilton et le Talec, donc toutes expulsées euh, lors de la dernière rencontre face à Reims. Vitorino, Hilton et Damien Otalek ont appris leurs sanctions dans la semaine. Notre capitaine a écopé de deux matchs de suspension. On y reviendra sur, sur les deux matchs. Tandis que Lotalek, lui, sera suspendu pendant quatre rencontres. Lucas, je te pose la question est-ce que c'est des sanctions qui te paraissent justes ou sévères Qu'est-ce que tu en penses
2: euh, Alors, Hilton, on en a parlé euh, en aparté. Bien sûr que c'est injuste. Euh, la faute y est. Il n'y a, a pas de souci. Encore, ça peut se discuter. Bon, le penalty on va pas le discuter. Le, le rouge, euh, le rouge bien sûr que c'est euh, c'est du n'importe quoi. Euh, à ce moment-là, dès que tu touches l'adversaire, il y a penalty, euh, ta carton rouge. Deux matchs pour ça, c'est c'est extrêmement sévère. Euh, après peut-être qu'il n'a pas, pas à faire le geste qu'il fait mais c'est euh, très sévère et concernant le talec ben, euh, j'ai envie de dire bien fait c'est un saut d'humeur c'est de l'anti-jeu, c'est pas fair play euh, on a tous l'image en tête donc euh, c'est mérité C'est le, le retiendra de leçon et comme, euh, et comme Julien lui disait euh, qu'il aille faire un tour euh, en
0: Russie Alors Avant de donner la parole à Julien Lucas je pensais que, que tu l'avais euh, il est cop de deux matchs Alors c'est un match plus le sursis oui. qu'il avait eu euh, oui, du carton ouais, rouge contre Lyon. Oui. Euh, donc voilà, c'est ça qui explique euh, okay. les deux matchs. Sinon, il aurait eu évidemment… Oui, mais, euh, mais
2: dans tous les cas, je, je réagis au fait qu'il ait pris un carton rouge alors que ce n'est
0: pas du tout mérité. Oui, bon, après la, la sanction ouais, ouais. elle est là comme elle est. Julien
2: bah, Je
1: rejoins Lucas. Moi, j'ai envie de dire, je pense que ça va être le coup d'arrêt pour le Talek. Je pense que le Talek ne va pas revenir. Je pense que quatre matchs, ça fait beaucoup. Entre-temps, il se passera des choses. Ça… Ça ne m'étonnerait pas qu'on ne le voit pas avant longtemps, déjà, un, un
2: moins minimum. Et je l'avais dit, excuse-moi, Julien, 4 euh, semaines, ça, ça, on, on sera presque à la très hivernale. Ah, c'est pour ça. Donc je me dis que
1: j'exclus pas le fait que ce soit le dernier match de l'Otalec. Euh, pour Hilton, je suis. Bon, euh, merci Dorian de m'avoir appris cette histoire du match de suspension parce que c'est vrai que ça paraît moins sévère à mon goût. Parce que je pensais que c'était l'application ferme du règlement de match pour carton rouge direct. Donc, ils ont quand même mis un match. Ça veut dire qu'ils ont considéré que la faute n'était pas très, très grave. Et que, et que bah, parce que carton rouge direct, si je ne dis pas de bêtises, c'est deux matchs fermes. Donc, euh, donc bon. Alors
0: plus maintenant. Plus maintenant. plus euh, ah bah ouais,
2: maintenant, ils sont, ils sont un peu
0: plus doux. Si jamais ils se sont, ils
2: sont rendus compte que le, le rouge était sévère.
1: Ouais, bah j'ai envie de dire, ça reste quand même du très spécial. Quand je vois qu'il y a eu carton rouge entre. Lyon et Monaco, euh, j'ai oublié le nom, il a un nom qui commence en G, là, le, le, le défenseur, le latéral gauche de Lyon. Euh, il a mis un pied dans, dans les cotes du, du Monégas qu'il a pris rouge direct, et bah, lui, il a pris un match de suspension, hein, si je ne dis pas de bêtises.
0: Alors, je wow. n'ai ouais, pas le, le, le fait en question, mais bon, toujours est-il que pour Hilton, euh, c'est comme ça, voilà, il a pris un carton rouge contre Lyon, euh, il récidive, euh, c'est quoi C'est quatre matchs plus tard, donc euh, le sursis est, est sur une durée de dix matchs, donc ça explique euh, euh, ces deux matchs de suspension concernant le talec, oui, t'en parlais Lucas on est déjà à la neuvième journée, donc il reviendra la journée 14. La trêve hivernale a à la fin de la journée 17, donc euh, on ne sera pas loin, effectivement, de la trêve Oui, on sera pas travail. loin. Pour Damien O'Talek, bon, on ne va pas s'étaler là-dessus. Toujours est-il que ça nous fait deux absents euh, pour le match de demain, auquel se rajoute Arnaud Souquet, suspendu pour accumulation de cartons jaune, Tj Savagné, qui, qui va purger son deuxième et dernier match de, de suspension euh, demain. Et Ameline et Ristich qui sont eux blessés. Ristich qui s'est blessé avec la sélection. Ameline sortit à la mi-temps lors du dernier match face à Reims. Messieurs, ça va être des absences, des absences préjudiciables pour le MHSC, Lucas, je te pose la question. Enfin, il n'y a, a même pas de, de question au final derrière tout ça. Il
2: y a quand même une petite question, mais on sait que Savanier, ben depuis qu'on qu l'a plus, ben c'est plus pareil. Euh, même si son dernier match ce, contre Nîmes, ça avait été, ça avait été plus compliqué. Euh, après, Homelin, c'est une grosse perte, mais on va dire qu'en ce moment, il n'est pas, euh, pas très rassurant non plus dans les butins. Hein. Il, prend, il prend beaucoup de buts. Bon, ça cause de la défense, mais il fait une. Des... Peut-être un peu en ce moment, parce qu'il y a des arrêts qu'il pourrait faire, qu'il ne fait pas. Euh, on prend des buts, après là, là, là où j'en viens, c'est que derrière on a Berthaud et que c'est encore moins rassurant euh, après, après le Talek le Talec non c'est forcément c'est pas une perte, on en a parlé euh, Ristich, derrière on a Oyongo après euh, devant on a quand même la barre de, de l'or on a on a Mavidji. là dessus je me fais pas trop de soucis, mais c'est euh, ouais, surtout le, le gardien et Savanik, ça ça c'est un peu embêtant Julien
1: eh ben... Ce qu'a dit Lucas n'est pas faux. Hein. C'est totalement vrai pour, pour moi. Euh, là où je viens compléter euh, et réagir à ce que tu as dit, Omnil, pour moi, euh, je, toujours, il a toujours été avec moi. Enfin, j'ai toujours été avec lui plutôt. Ça a toujours été le gardien que, que, que je défendais. Simplement contre, contre Reims, je n'ai pas compris. Hein. Sur le deuxième but, quand je crois que c'est premier ou deuxième but, le gars pousse la balle de la tête il le regarde genre n'intervient pas ouais c'est le deuxième j'ai j'ai pas compris je, en fait je me demande qu'est-ce qu'il espérait faire et donc du coup euh, pour défendre Bertho alors que d'habitude je lui crache beaucoup dessus j'ai tellement été habitué à un niveau tellement nul de Bertho que quand il est rentré contre Reims je crois qu'il a fait un ou deux arrêts m'a surpris et je me suis dit bon en termes de mérite ça lui ça lui peut-être ça va le relancer de de, de, de jouer là où je m'inquiète vraiment c'est sur Ristich parce que vraiment euh, le 5-3-2 sans des pistons rapides, on en parlera je crois, dans la rubrique après. Oui. Euh, c'est. Voilà, donc je donne mes arguments après. Euh, souquet, ben, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Ça, 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 on va faire tourner. Peut-être qu'il y aura une Ouais, c'est. Voilà, les, les mots S qui fâchent. Hein. Mais, euh, mais bon. Euh...
0: Après, ça peut,
2: être, ça peut être mal pour un bien, après, de faire tourner. Quand, quand on voit le match de Reims. On va y venir, monsieur. On va mettre les remplaçants Oui, oui.
0: On va y venir. Euh, bon, euh, en tout cas, Julien, je pense que tu as, as terminé ah, là, là, sur, euh, sur les absentes. Voilà. Ok, bon, ben, très bien. On, on va pouvoir passer du coup sur notre deuxième partie. Justement, ce, ce match euh, fâcheux en, contre Reims, défaite 4-0. Alors, on va détailler les buteurs si c'est utile. But à la huitième minute de, de Dia sur penalty, qui double la mise cinq minutes plus tard à la 13e minute. Un bon coup, euh, superbe retourné à la 32 e Et puis Dia pour le triplé. Il s'offre un deuxième but sur pénalty à la 56e. Voilà, défaite 4-0, rien à redire. Messieurs, la, la question habituelle, euh, que retenir de ce match On passe aux notes Allez, Allez. Alors, les notes d'esprit paillade, donc euh, on, a, on les a faites après ce, ce match. On aurait pu mettre euh, 0 à tout le monde. Euh, on a quand même noté euh, sérieusement. Homeline euh, 2, Suke 3, Congrès 3, Hilton non noté. On n'a on a pas voulu lui mettre 0, mais euh, voilà, non noté pour, euh, pour 8 minutes de jeu, ce n'était pas la peine. Cosa 2, Oyongo 1 et demi. Le talek non noté, pareil sorti à la, à avant la mi-temps. Chotard 3, Mollet 2, Laborde 5 et Delors 4. Un top et un flop, messieurs, Lucas Alors, euh, des tops, il n'y en aura pas.
2: Tu ne peux pas en mettre. Hein. Après, je mettrai deux flops. Je mettrai Hilton euh, parce qu'il cause quand même le, le penalty, bien que le, le rouge soit sévère, ce qui, ce qui change le match. Et, euh, et dans, la, dans la continuité, un deuxième flop, ce serait l'arbitre parce que c'est lui qui nous tue le match en mettant le carton rouge. Julien,
1: d'accord ah ben... Je vais reprendre par le deuxième flop, pareil. Moi, de la jaune, monsieur de la jaune, je le mets en premier flop. C'est le fléau du football actuel, ça, les, les choses comme ça. Ça tue le sport, ça tue la passion. Il y a des plein de supporters qui, franchement, euh, au final, ils peuvent retenir qu'un score, alors que le, le foot, ce n'est pas, pas un score. Si on regarde le match et, et, et on ne l'a pas dit parce qu'on ne peut rien retenir de ce match, c'est grâce ou à cause de monsieur l'arbitre qu'on ne peut rien retenir. Un match comme ça, il a été flingué dès le début, à la sixième minute, et moi, je ne vais pas mettre Hilton parce que. Ilton, il peut pas savoir qu'avec une petite main comme ça, l'autre va tomber, il va y avoir péno et rouge. C'est trop fort de café. Il ne pouvait pas s'en douter. donc euh, Même si, si j'entends ce que, ce que dit Lucas, moi, je dirais comme flop. Euh... Peut-être Derzak. Derzak parce que j'attends beaucoup de Derzak et qu'il s'est pris lui-même
0: à son propre jeu. On va y venir Alors... aussi, messieurs. Ouais. Mais oui, et... euh, ça, ça marche aussi.
1: Voilà. Et euh, bah j'ai envie de dire, on pourrait prendre n'importe quel joueur. Donc euh, de l'or, peut-être, parce que parce qu'il a reconnu lui-même euh, il n'y a pas longtemps devant la presse que ben voilà, c'était qu'il qui reconnaissait ses torts et que, que tout le monde et que
0: on attend un peu plus de, de lui, mais j'ai envie de dire je prends Delors parce que dit, il faut prendre quelqu'un quoi. Voilà. Bon mais très bien, mais dites-nous aussi sur le chat YouTube vos tops et vos flops pour ce match. Euh, après cette séquence sponsorisée par Winamax, on va quand même essayer de trouver des explications euh, sur, euh, sur euh, cette fessée. Euh, après le match, on a tous tenté de, de justifier euh, cette piètre prestation Montpellier-Rennes entre le Mont Montpellier, donc très vite réduit à 10 comme comme l'expliquait Julien et Lucas, et la pauvreté dans, dans le jeu due euh, probablement à... La faute de Derzakarian, Julien a essayé de, de le détailler. Difficile de se faire donc une idée claire pour expliquer cette déroute. Vous, pour vous, messieurs, quel était le, le vrai problème de ce match Lucas, je te, je te donne la parole.
2: Euh, alors, je vais commencer par, par cette option, mais ce n'est pas, pas le vrai problème. Mais c'est une, une des raisons, déjà, c'est qu'on joue sans public on sait très bien comment on peut Montpellier a du mal et ça se, ça se confirme après Nîmes euh, maintenant Reims euh, mais je vais encore le souligner tout au long de l'émission le vrai problème c'est le carton rouge en début de match comment tu veux, comment tu veux réussir ton match quand d'entrée tu te prends un rouge sévère euh, après tu joues à 10 déjà que tu avais mal commencé le match c'est vrai on, on commence mal le match quand même hein. mais on se prend un rouge d'entrée euh, comment tu veux euh, arriver à faire un bon match à, à tenir un score à ramener des points quand tu commences un match à 10, euh, face à une équipe aussi qui, qui, qui avait la hargne, qui avait envie. Et direct, ils, eux, ils rentrent dans de, dans de meilleures dispositions. Et le mental, après, euh, le, le côté psychologique, ça tourne. Et forcément, Montpellier carrément, euh, est carrément est, est perdu sur ce match. Euh, après, on peut, on peut critiquer aussi les, les choix de Derzac. Mais euh, euh, sur, sur ce match-là, je ne vois pas en quoi Derzac serait fautif. Julien
1: ben, c'est dans, dans la continuité, mais je suis d'accord. Euh, Derzak, pour moi, vraiment, et ce n'est pas un coup de gueule, mais vraiment, euh, pour moi, Derzak, c'est la nouvelle essence de Montpellier. Derzak, j'entends un peu des critiques, des gens qui disent Derzak dort tout ça. Pour moi, ça me déplaît d'écouter ça parce que Derzak, c'est vraiment celui qui a donné la nouvelle essence de Montpellier qui est le 5-3-2, le 3-5-2. Et c'est pour moi quelque chose qu'il ne faut pas changer. Ce qu'il faut changer, c'est l'adapter. Et forcément, tu, quand on me demande ce qui ne va pas, ce qui ne va pas, c'est qu'on est trop mou. On a un 5-3-2 qui est beaucoup trop lent. On est 5 derrière. On se fait quand même prendre de vitesse dans le dos. On a des pistons. Les pistons dans un 5-3-2, ils doivent être rapides. S'ils se font prendre de vitesse, c'est toute la défense qui se fait contourner. Donc, Forcément, comme le dit Lucas, quand tu as à 10, c'est encore plus dur. Mais c'est un tout, en fait. Et c'est le fait, peut-être, de ne pas avoir su réagir de la, de la part de Derdac. C'est le seul truc qu'on aurait pu lui dire. Mais quand bien même… Euh, euh, le public, c'est un ingrédient supplémentaire. Montpellier à domicile, si je dis pas de bêtises, on a toujours du mal à commencer nos matchs. On fait toujours une mauvaise début de première mi-temps et on revient toujours très fort en deuxième mi-temps. C'est comme ça que je connais Montpellier, moi. Parce qu'il leur faut beaucoup de coups sur les doigts pour se dire bon, on y repart. Là, il se trouve que bon, voilà, faut avoir pas de chance. La retournée, elle est très belle, mais si on regarde bien sur le tir d'avant, il fait pas exprès de la mettre sur son pote. Hein. Je crois qu'il veut tirer, ça rebondit sur un joueur et ensuite il y a retourné euh, le premier but. Pareil, enfin, bon, bah, des fois, le, le karma n'est pas avec nous. Et il ne faut pas oublier que pour moi, ça reste très, 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 très sévère, un hein, 4-0, mais, mais, mais trop compliqué à analyser. Hein.
0: Je, je rebondis quand même sur ce qu'a dit notamment Lucas. Bon, Il y, y a certainement ce fait du, du carton rouge. Très vite. Montpellier très vite réduit à 10 qui a, qui a changé beaucoup de choses. Mais est-ce qu'on n'aurait pas tendance peut-être un peu à se cacher trop derrière ce, ce fait de jeu-là Donc oui, Montpellier a été réduit à 10 très tôt dans le match. Montpellier a également été réduit à 10 très tôt dans le match face à Monaco, mais a pourtant tenu. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas un problème plus profond que ça, notamment peut-être un souci mental, Lucas Qu'est-ce que tu en penses mais si, si, je suis tout à fait d'accord. Après, c'est vrai que c'est l'énervement de se prendre un rouge.
2: Mais dans tous les cas, on aurait pu euh, et on se devait de réagir. Euh, surtout que ça faisait déjà trois matchs qu'on n'avait pas gagné. Là, tu joues Reims. Même à 10, c'est vrai que tu, tu dois réagir. Mais après, c'est un fait de jeu qui te plombe aussi. Et sans le public, euh, réagir à 10 après ce fait de jeu injuste, euh, c'est sûr que c'est compliqué. Mais il va falloir trouver le, les solutions par que Derzac trouve les solutions, qui, comme tu l'as dit, qui sont plus profondes, ça se joue aussi au mental, parce que j'ai l'impression que les matchs-là, on les débute comme on les débutait à l'extérieur. À domicile, c'est vrai, quand même, on, on faisait bon, on a toujours eu de, de bonnes prestations, on, on, beaucoup de victoires à domicile, mais on commençait bien les matchs, ce qui nous a coûté des points à l'extérieur, où on commençait mal les matchs, on laissait le, le jeu à l'adversaire, et là, j'ai l'impression que sans public, à domicile, on est pareil qu'à l'extérieur.
1: Julien bah, la phrase qu'il a dit à la fin je suis totalement d'accord avec lucas j'ai longtemps prêché l'avantage de, 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 du public à la moisson de crier dans le stade l'importance des, des supporters et ça ne vient que conforter mes, 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 mes persuasions après moi je vais pas aller dans la direction de lucas sur le sens que euh, pour moi le carton rouge euh, on peut pas se cacher derrière enfin il c'est pas qu'on se cache derrière c'est que c'est que Montpellier mm, est arrivé avec les révolutions de, Mon de, 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 de de les résolutions de monaco pardon euh, ils se sont remis en question ils, ont sûrement, ils se sont sûrement dit euh, bon il va falloir un peu de sérieux là le carton rouge la différence c'est que c'est pas pour Savanier c'est pour le défenseur central euh, et si je peux parler en termes d'icône euh, euh, chaque club a, son club a son joueur qui apporte la confiance à l'équipe qui n'est pas spécialement fort techniquement mais qui va faire pareil je prends l'exemple avec mon équipement Italie la Fiorentina Franck Ribéry il a ce genre de rôle là c'est à dire qu'il a un âge maintenant où il est plus physiologiquement en aptitude de faire ça de, de faire la différence mais il apporte la confiance aux joueurs et font que chaque joueur prend des initiatives en étant sur deux Hilton c'est le rôle qu'il a maintenant c'est de 1. cadrer sa défense 2. maintenir la ligne et avancer et reculer et 3. que tout le monde soit concentré parce que Papy Hilton on sait qu'il est derrière et que si tu n'écoutes pas il va, il, il, il va pousser une gueulante et, et je pense que là-dessus c'est quelque chose qu'on a perdu et qu'on ne pourra jamais quantifier ni qualifier puisque ben, avec le carton rouge il est sorti quoi
0: euh, c'est ça bon, qui a fragilisé l'équipe, donc.
1: C'est ça. Et je pense que mentalement, on était déjà fragile. Forcément, on a pris beaucoup de cartons rouges. On reste sur des résultats, le derby face à Nîmes, tout ça. Donc, on était sur une base pas stable et ça a été l'effet de Damoclès. Je lisais des articles. Est-ce que l'équipe euh, a lâché Derzac Je pense que voilà, tout a été compliqué. Derzac, c'est quelqu'un qui a énormément d'exigences. Peut-être que mentalement, l'équipe. C'est dit alors comme quand on se fait engueuler, vas-y, j'en ai marre là, Genre, euh, il pouvait plus rien faire parce que ben, d'un côté le coach a beaucoup d'exigences, de l'autre les arbitres sont particulièrement pointus avec Montpellier. On se demande même si c'est pas je sais pas euh, si c'est même pas, euh, pas une victime mais 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 alors, souffre de douleur. Des fois moi je me demande devant mon écran, je me dis mais pourquoi il n'y a que quand je regarde un match de Montpellier que je suis autant euh, en réflexion par rapport aux arbitres. Tout le temps c'est bon et bref on pourrait débattre et débattre. Je pense que Lucas a dit l'essentiel. Moi, je viens compléter. Et je pense que toi aussi, tu, tu, on a fait le tour de la question.
0: Ouais, juste un dernier mot là-dessus. Enfin, Il y a certes ce carton rouge qui arrive à la huitième minute. Il euh, y a quand même les huit premières minutes. Ça semble mal négocié à 11 contre 11. Le peu qu'on a vu à 11 contre 11. Reims a eu quand même les premières occasions. On a vu que Montpellier n'était tout simplement pas dans le match. Alors, Je ne sais pas si quelqu'un veut, veut dire un dernier mot là-dessus. Mais ça illustre voilà. aussi le, le fait que, que l'équipe n'était pas suffisamment prête pour moi, là, notamment pour cette rencontre
1: Pour moi, c'est comme, comme a dit Lucas, c'est exactement le reflet de l'extérieur. On a commencé comme à à l'extérieur, vu qu'il n'y a personne. C'est l'équipe qui doit le plus prouver, parce qu'elle est l'extérieur qui, qui, qui attaque en premier. Et ben Reims s'est jeté à l'abordage. Et, et forcément, euh, c'est pour ça que dans le début de match, c'est vrai qu'on a le sentiment que c'est plus Reims qui a commencé à attaquer. Après, est-ce que ça serait le goût
0: Bon, et eh bien, Reims, oui, qui restait sur, sur quand même euh, sept, les sept premiers matchs sans aucune victoire, deux points pris en, en cette journée, qui là a pu euh, se relancer face, euh, face à Montpellier. On va parler d'une équipe, équipe aussi qui, qui est en difficulté, c'est notre adversaire de demain, la S-Saint-Etienne. Euh, la S-Saint-Etienne, on va en parler qui a gagné ses, ses trois premiers matchs en Ligue 1 depuis euh, cinq matchs sans, sans victoire, quatre défaites d'affilée. Une équipe en grande difficulté, hein, et ça s'est vu euh, le week-end dernier face, face à Metz. Euh, Défaite 2-0 sur la pelouse de Saint-Symphorien, but à la cinquième minute de Boulaya sur un coup franc euh, moi qui ai qui revu le match du coup euh, c'est Bouanga qui s'écarte totalement du mur et qui laisse un trou entre deux joueurs dans le mur et, et euh, c'est ce qui fait que, que le ballon termine au fond et puis il bute contre son camp euh, de, de Sisoko à euh, la 78 e minute euh, sur un centre-messin qui a rebondi sur trois défenseurs stéphanois euh, Saint-Etienne en difficulté, messieurs, est-ce qu'il y en a qui ont vu le match ou qui veulent réagir sur la forme du moment de Saint-Etienne euh, Julien, Lucas
2: euh, non, je n'ai pas vu le match. Après, c'est euh, un match qui, euh, qui est dans la lignée de ce que fait Saint-Etienne depuis quelques matchs. Après un très bon début de saison, mais euh, des départs conséquents avec euh, Fofana, euh, Boudebouze qui est en partance, il y a Colo de euh, Il y en a un autre dont je n'ai plus le nom. Mais enfin, il, y a, il y a bref, il y a Piren qui a pris sa carrière, la, la, sa retraite, la retraite. pardon. Il... Il y, a, il y a beaucoup de départs de, départ de cadres, euh, ce qui fait que, euh, ben que Saint-Etienne est perdu de, depuis quelques matchs. Il n'arrive plus à trouver le, les, les solutions qu'il faut pour, pour, pour déjà bien jouer et, et ensuite gagner les matchs.
0: Julien, sur la forme du moment
1: je, Moi, je n'ai pas vu le match non plus, mais, mais d'après ça, ce que tu as dit, hein, Saint-Etienne commence comme un frelon et poursuit comme un bourdon. Quoi. Euh, je pense que c'est... C'est rassurant et c'est inquiétant à la fois parce qu'on connaît comment est Montpellier, hein. on ne va pas le faire à chaque fois. Mais euh, boudd pour moi, ce sera un des joueurs à, à suivre parce que vraiment, il aura beaucoup
2: à prouver. Euh... Euh, ça m'étonnerait. Il n'est plus, plus dans ouais, les ouais. plans de Claude Puller. Hein, il, bon. il est en partance pour le Qatar, mais il est toujours dans le groupe, enfin euh, mm. dans, dans l'effectif en tout cas. Mais... Ok, bon, bah, tant mieux. Mais je suis contre, je ne vais pas vous le cacher, je suis content moi.
1: <rire> euh, ça m'aurait vraiment énervé un ex euh, qui m'a. On en discutait discuté euh, en antenne. Euh, souvent, il n'y a, a qu'un seul but en plus, hein, entre les, les matchs contre Saint-Etienne et, et Montpellier. Donc, euh, donc bon, euh, j'apprends un peu. Moi, je sens le bon gros 0-0. Donc, euh, on, on, on fera ça dans la partie… Euh, J'ai toujours pronostique, c'est en d'émission. Fait, euh. <rire> mais ouais, mais je pas à, à aborder une partie sans parler du, du, du match. Non, que, bon,
0: tu, tu, fais, tu réponds la question sur Saint-Etienne. Le pronostic, on verra à la fin. Ouais.
1: La question de Saint-Etienne, du coup, c'est ce qu'on... -ce qu non, qu'est-ce
0: qu que, qu que tu retiens des derniers matchs de Saint-Etienne la forme du moment où une équipe qui reste ouais. sur quatre défaites d'affilée, qui n'a pas gagné euh, sur les cinq derniers matchs, et qui pourtant avait bien débuté la saison avec euh, trois victoires euh, sur les trois premiers matchs
1: Alors, Je retiens une équipe en panne de créativité, mais ils n'ont pas de créativité, et même dans les buts qu'ils encaissent, ce pas des buts sur des fautes, enfin ça rebondit partout, c'est des coups de billard, ou c'est des fautes, des fautes de concentration avec Denis Bouanga, comme tu le disais, qui s'écartent du mur donc peut-être qu'il y a les mêmes soucis qu'à montpellier ça montre bien que c'est rassurant chaque équipe peut avoir des phases d'errance comme ça même si les coachs sont bons même si les joueurs sont bons parce que quand même saint etienne c'est un club qui a une histoire n'en demeure leur, leur niveau actuel et ben c'est là-dessus où peut-être le confinement et enfin le covid et l'absence du public ont des répercussions qu'on n'avait pas pu anticiper mais je pense que ben, c'est l'occasion pour une des deux équipes, même si certain, de, de, de montrer qu'elle qu est plus forte que ça et, et on verra comment, comment elles vont pouvoir se relancer.
0: Bien, très bien. N'hésitez ben, pas, vous qui êtes sur le chat YouTube, ici ou en bas, à réagir. Euh, en, bien sûr on dira vos, vos commentaires on va passer sur le mercato stéphanois euh, citer les principales arrivées d'abord avec euh, Panagiotis je ne sais pas si je prononce bien euh, sauce le grec euh, qui arrive en près de, euh, de la, en provenance du Bayer Leverkusen euh, Adila Adilaouchish, euh, on, va, on va en parler arrivé euh, gratuitement euh, du Paris Saint-Germain Ivan Neyou arrive en près de la Benfica Timothée Jack arrivé pour 4,5 millions et demi des tigres de Monterrey euh, du côté des départs, Lucas en a parlé. Wesley Fofana partit à Leicester euh, pour pour 35 millions d'euros. Euh, du, du côté de départ, alors qu'est-ce que, enfin, oui, il oui, y, y a Johnny qui est, qui est parti euh, gratuitement. Yeah. Euh, Ivan Villa qui est parti. Bon, enfin, bref, ça c'est pour euh, pour les départs. Il n'y en a pas eu énormément du côté de, de la Saint-Étienne, mais c'est surtout Wesley Fofana, Saint-Étienne qui s'appuie. Euh, alors, on l'a vu euh, notamment lors du dernier match euh, face à Reims. Sur le centre de formation, euh, sur des jeunes comme, euh, comme Aouchich, pour euh, vous euh, pour regarder dans le lance de départ euh, euh, Stéphano lors du dernier match euh, contre, contre Metz, sur les quatre défenseurs alignés, trois euh, viennent du centre de formation, et même Muefek, Seyduso et Alpha Sissoko euh, pour ne citer que. Et bien sûr, dans le... le... Dans les remplaçants, c'est toujours la même chose avec des jeunes. Que pensez-vous, messieurs, de cette stratégie du club de s'appuyer sur des jeunes du centre de formation On a vu que ça n'a pas toujours payé, notamment lors de ce match contre Reims. C'est une défense qui a manqué d'expérience, Julien. Toi, qu'est-ce que tu en penses de cette stratégie
1: Comme tu l'as dit, c'est une stratégie… Pour moi, le développement du centre de formation, c'est un développement interne, c'est une stratégie au long terme. Elle est très fructueuse, c'est ce qui a fait que Montpellier était champion, si je peux me permettre. Avec, pareil, on avait 7, 7 joueurs du 11 qui étaient formés au centre. Ou, si ce n'est pas 7, c'est 5 ou 6. Donc, c'est bien, mais ça demande beaucoup de temps avant de se mettre en place, ce qui explique peut-être la corrélation avec les résultats actuels. Quand ça va, ça va, mais quand ça ne va pas, ça ne va pas du tout. Euh, et ensuite, ben, ben, ça passe par des ajustements, des tests, et, et c'est peut-être euh, ce qui manque actuellement à Montpellier. Montpellier, on, on, on le faisait beaucoup avant, peut-être qu'on devrait retourner vers un système où on fait un peu plus confiance aux jeunes qu'on a dans la réserve qui, qui demandent peut-être à jouer. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, c'est peut-être que Zach Laura. Lucas, si tu as un avis.
2: Moi j'avais envie de dire que c'est pas une stratégie de rien. Et Julien, c'est que Saint-Etienne n'a pas les moyens pour acheter des joueurs, tout simplement. Est, il est là, le problème. Euh, il oui, ne faut pas oublier que Saint-Etienne, avec Gassé, il y, a, il y a deux ans à peu près, euh, ils se sauvent en achetant des... Euh, enfin, en prenant près des joueurs comme Debuchy, comme Mvila, comme euh, Ntep pour, pour se relancer, qui ne, qui ne s'est pas relancé, d'ailleurs. Euh, Saint-Etienne avait un salary cap de, de 40 000 euros, il me semble, à ne pas dépasser. Ils l'ont dépassé, euh, c'est-à-dire qu'ils n'avaient plus de limite pour les salaires parce que pour ces joueurs il fallait les payer et maintenant je pense qu'ils en payent les conséquences euh, déjà il n'y a plus de qualification en européenne depuis quelques années et le, et le budget transfert et salaire n'est plus le même donc forcément que Saint-Etienne va plus s'appuyer sur les jeunes puisqu'ils n'ont pas les moyens de, de faire des recrues euh, dignes de, de, de ce nom pour se qualifier dans, dans, des qualifi dans, des, dans des coupes européennes et je pense que ce n'est pas une stratégie du tout
0: si je peux me permettre, Lucas, il y a quand même des joueurs comme, euh, comme Ruffier, comme Bouze, qui ont été volontairement écartés euh, par, euh, par Claude Puel. Euh, ça a laissé donc, plus de place aux jeunes. Si je re regarde euh, ce qui s'est passé contre Metz, sur les cinq remplacements effectués par Claude Puel, quatre sont des joueurs qui ont 19 ans ou moins. Il y a, il y a parmi donc, tout ça donc, euh, un joueur de 17 ans, deux joueurs de 18 et un joueur de 19. Tu rajoutes à ça l'entrée de Wabi Kazri au milieu de tout ça, qui, qui se retrouve euh, sur le banc. Il y a Adil Laouchiche qui a été recruté, euh, qui, qui a également moins de 20 ans, 18 ans, pour être précis. Euh, on a quand même une, un effectif qui est très jeune du côté de Saint-Etienne. Euh, si... Oui, que... ça change, mais ça change par mes propos.
2: Euh, Ruffier, après, ce n'est pas un problème de, de jeune ou pas jeune. Que, parce que derrière, y a, y a, comment il y a Moulin, et tu ne vas pas me dire qu'il est jeune. C'est que Ruffier, il y a un problème... Avec lui, donc il écarte Boudoubouz. Euh, il n'a il a pas fait une bonne saison dernière aussi à l'image de Saint-Etienne. Euh, Peut-être que aussi Boudoubouz a envie de partir. Euh, il est en partant vers le, le Qatar. Donc après, il reste des jeunes à, à faire jouer parce que Saint-Etienne n'a pas recruté.
0: Après, sur le banc, il reste Stéphane Bajic qui, qui est un jeune Cazerie. espoir stéphanois. Cazerie. Au niveau du gardien de but, oui, Julien.
1: Casré, moi, il me fait très peur. Hein. Pour moi, c'est le meilleur joueur de Saint-Etienne,
0: Ouais, mais là, il fait cent. Mais ne joue plus. Je pense que ça fait. Oui, Mais il ne joue plus, oui. Il y a un renouvellement d'effectifs qui, qui se fait du voilà, coup. Fait Etienne, euh, il y a il, malgré ça.
1: Euh... Pour moi, c'est une énergie. Bah, pour reprendre la phrase que tu viens de dire, là, pour moi, c'est une énergie au-delà d'une stratégie. Ce n'est pas une stratégie, c'est une énergie que Claude Pell veut insuffler avec, avec tous ces changements, avec des jeunes, pour montrer que les vieux, que ce soit ruffié ou quoi, bah, ça, doit, ça doit sortir. Donc, comme le disait aussi Lucas. Jesse Moulin il n'est pas jeune hein. mais euh, en faisant rentrer des jeunes il veut peut-être marquer les consciences en disant voilà maintenant Perrin il est parti maintenant c'est eux qui vont, qui vont faire le truc et c'est peut-être une occasion sur laquelle nous on doit se jeter parce qu'on a des joueurs qui sont plus expérimentés et là-dessus il faudra être
0: intelligent alors pour terminer avec tout ça, donc euh, oui effectivement donc il y a une défense très jeune qui a été alignée euh, contre euh, contre Metz, n'oublions pas que Debuchy et Kolodziejczyk étaient euh, étaient manquants à, sur la feuille de match. Euh, toujours est-il que stratégiquement ou non, euh, il y a énormément de jeunes qui sont alignés euh, ces derniers temps par. Euh, par Claude Puel, et que euh, c'est des joueurs qui, qui sont certes jeunes, qui ont du panache, mais manquent aussi d'expérience dans le haut niveau, et c'est euh, exactement ces, ces largesse-là qu'ont qu exploité les mécènes la semaine dernière, et ça sera donc à, à nous de faire le travail pour exploiter ces, ces mêmes euh, problèmes. Merci. Le joueur à suivre par Lucas, et on en parlait tout à l'heure lorsqu'on faisait le Mercato de Saint-Etienne, c'est un joueur qui, qui nous vient du rayon des arrivées et qui a déjà Lucas fait ses preuves lors des premiers matchs de championnat.
2: Oui, il s'agit de Adil Aouchish, 18 ans, donc tout, tout fraîchement arrivé, 1m80, il est milieu offensif, français et international, espoir français. Son profil, c'est un joueur qui est disponible pour ses coéquipiers. Bon dribbleur, bon passeur. Il s'est également marqué. Il a une excellente vision du jeu. Son parcours en junior et professionnel, junior, il est passé euh, au Mitry Football, ensuite à, au Tremblay Football Club euh, et au Paris Saint-Germain, euh, où, où Saint-Étienne l'a recruté. Donc, euh... En 2020 euh, Saint-Etienne euh, deux, euh, deux buts cette saison déjà en, en huit matchs donc euh, comme l'a dit Dorian il, s euh, il a su direct s'imposer et, euh, et, et prendre ses marques du côté de, de Saint-Etienne euh, en sélection euh, France moins de 16 ans en 2018 10 matchs et un but inscrit euh, 2018-2019 France moins de 17 ans là il, il a quand même explosé avec 16 buts en 25 matchs euh, ensuite les France l'équipe de France moins 18 ans euh, où il fait encore partie de, de la catégorie depuis 2019 il en est actuellement à deux buts en, en, en 12 matchs pardon euh, son dernier match face au FC Metz donc à l'image de, de son équipe euh, bon en début de, de saison puis, et en difficulté ces derniers matchs comme, euh, comme le match de, de Saint-Etienne face à, face à Metz dont on a évoqué euh, 63 minutes disputées il ensuite sorti euh, seulement 32 ballons touchés 14 pertes de balles à mettre à son actif euh, trop imprécis sur les transmissions avec 61% seulement de, de passes réussies euh, il n'a pas réussi à se procurer de, de, de situations intéressantes pour son équipe euh, on peut dire le reflet d'une animation éteinte du côté de, de Saint-Etienne depuis euh, quatre matchs, euh, même si euh, ces, ces, quelques, ces quelques mots sont, ne sont pas flatteurs à son égard. Euh, on sait que c'est un joueur qui saura se, se montrer très, très, euh, très dangereux à, à n'importe quelle situation, et à partir de,
0: de demain face à Montpellier. Julien, un mot, à, à une réaction concernant Aouchi euh,
1: ben, comme a dit Lucas, je pense que c'est un joueur qui est assez percutant, qui est assez rapide. Il y, y a des profils de joueurs comme ça qui sont un peu remuants, euh, même s'il n'a pas su le mettre en évidence lors de la défaite contre Metz. C'est un joueur qui, qui provoque pour moi. Et c'est là où, où je suis peut-être pas content, mais on va dire que j'arrive à relativiser sur l'absence de joueurs comme Souquet, des joueurs comme ça qui ont tendance à se jeter. Lui qui a provoqué la faute contre Monaco, c'est des joueurs qui voilà, poussent à la faute, en fait. C'est qui peuvent... Euh, voilà, en espoir, il s'est aussi montré. Je connais son nom, je l'ai déjà entendu, et c'est le genre de personnes voilà, qui, qui peuvent déstabiliser. Il faut des joueurs un peu d'expérience. Euh, je ne sais pas s'il si y aura Pedro Mendes, d'ailleurs. Ça n'a peut-être pas de rapport dans, dans, dans le topic mais si. on va dire que... mais, mais euh, Ushish, bah, Je m'en méfie comme le lait sur le feu, hein, vu que Kazri ne, ne, ne jouera sûrement pas et qu'il semble avoir peu du volume. Et... et... Il
2: faut se méfier de, de tous les joueurs à suivre, de toute façon. Ah ben bien sûr. Je, je me doute que si Lucas l'a choisi, ce n'est pas par hasard.
1: Voilà.
0: Et, et,
2: et je, je, je préciserai que vous pouvez retrouver la, la rubrique par écrit euh, ouais. demain à 11h sur, sur le site Esprit Payad.
0: Évidemment, ça c'est comme chaque jour de match. Allez, on, on vient justement plus en détail sur, sur ce match, à l'approche de ce match... Euh, à Saint-Etienne demain et après les derniers mauvais résultats de l'équipe combinée au manque de solutions tactiques on en parle depuis quelques semaines dans cette émission du changement de système on a eu un article qu'on vous invite à lire sur le site espritpayet.com sur le 352, la fin d'une ère et justement, est-ce que c'est la fin d'une ère Derzakarian doit-il oublier le 352, Julien je te donne la parole toi qui étais assez calé sur ce sujet là sur ce sujet, ben, je te dirais que non. Pour moi, euh, n'en
1: déplaise l'article qu'on a fait, il faut certainement pas arrêter le 5-3-2 parce que c'est l'essence de Derzac Derzakarian Derzac c'est le 5-3-2. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est ça. C'est comme l'Italie. Hein. L'Italie, ils ont toujours joué comme ça. Tu bétonnes derrière, je peux prendre la comparaison. Guardiola, lui, il a un 3-7-0, c'est sa pédagogie. C'est un, un football sans attaquants. Donc, nous, ce n'est pas un football sans attaquants, c'est un football avec beaucoup de défenseurs. Je pense que si Derzac change ça on va être dans un à peu près et qu'on sera dans, dans de l'aléatoire. Pour moi, il faut pas le changer. Après, il faut changer des joueurs de ce 5-3-2, ça c'est sûr et certain. Quand on a des pistons, les pistons, c'est ceux qui doivent le plus courir dans le 5-3-2. S'ils ne courent pas, s'ils ne sont pas rapides, si même pour ceux qui jouent à FIFA, quand tu as des, des, des joueurs sur les côtés qui ne sont pas rapides, tu es cuit, c'est fini. Donc, tu me dis un 5-3-2 avec Suke ou Yongo, ça va m'inquiéter. Tu me dis un 5-3-2 où tu vas tenter des combinaisons avec Restich, des joueurs qui se sont montrés un peu en jambes. Euh, à ce, ce poste-là même, même, même quelqu'un qui d'ordinaire je ne soutiens pas trop mais qui cavale Junior Samba je l'ai déjà vu faire des bonnes choses hein, dans un 5-3-2 là je te dis oui après c'est un gros travail donc il faut savoir l'adapter et forcément que si l'équipe en face s'est adaptée pour contrer le 5-3-2 donc qu'elle a des joueurs rapides sur les côtés il ne faut pas rester en 5-3-2 il faut changer parce que avec un seul piston donc pour ceux qui ne comprennent pas le mot piston c'est un seul gars sur les côtés qui fait à la fois latéral et à la fois milieu. Ce n'est pas possible puisqu'il y a surnombre. Eux, ils ont un défenseur plus un milieu, deux versus un. On peut combiner, passer par les côtés et c'est fini. Voilà.
0: Toujours pareil, le chat YouTube invité à réagir sur la question. Alors, Pardon
1: Non, je disais, n'hésitez pas à répondre si je dis des choses qui... Évidemment, on, a, on est là pour
0: qui, ça. Voilà. On est là pour ça, évidemment. Euh, alors, tu parlais des pistons. C'est vrai qu'il faut avoir euh, la rapidité, mais il faut avoir aussi l'endurance pour tenir sur, sur la totalité de la rencontre. Là où je posais la question, Lucas, c'est que Montpellier joue comme ça depuis trois ans. J'ai donné la statistique sur le site. On joue comme ça depuis le, le 27 septembre 2017, qui a été instauré face à Paris lors d'un match 0-0. Depuis, euh, Derzakarien ne l'a plus lâché, mais toutes les équipes en Ligue 1 savent exactement... Comment Montpellier va, va évoluer Montpellier est devenu peut-être l'équipe de Ligue 1 la plus prévisible et euh, Derzakarian ne semble pas avoir de plan B. Est-ce que c'est peut-être ça le réel problème euh, dans cette question, Lucas Moi, je, oui, oui, je pense qu'on n'a pas de plan B et je vais revenir sur
2: ce que j'ai beaucoup dit euh, entre nous euh, en aparté. C'est que moi, j'aimerais bien qu'on change, qu'on passe à quatre défenseurs, mais on ne peut pas. On ne peut pas, pourquoi? Parce qu'on a Hilton qui ne semble-t-il et logiquement ne peut pas jouer avec que deux défenseurs centraux. Il euh, y a Congrès qui, lui, sans Hilton, semble perdu. Mmh. Derrière, on a Mendes qui, Mendes qui, qui, qui peut tenir peut-être la route avec deux défenseurs, mais sinon. Mendes, Hilton, ça ne peut pas marcher. Mendes, Congrès, ça ne peut pas marcher. Euh, Hilton, Congrès, fait, bref, toutes les, toutes les versions, pour moi, ne peuvent pas marcher avec deux défenseurs, euh, tant, en tout cas, tant qu'il y aura Hilton. Et c'est pour ça que je pense qu'il aurait fallu recruter un défenseur central expérimenté ou d'expérience. Euh, et, et donc, bref, le, à 5, tant qu'il y aura Hilton, tant qu'on sera euh, avec Congrès, on ne pourra pas passer à 4. Pour moi, on ne pourra pas. Je finis. Rien. Euh, côté, côté latéraux, euh, c'est vrai que on n'a pas de joueurs qui savent faire euh, les efforts défensifs et offensifs, à l'image de, de Souké. Il apporte beaucoup offensivement, mais on a beaucoup, côté, euh, beaucoup euh, critiqué son côté défensif. Euh, Ristich, Oyango, c'est. Ristich est très bon, hein? mais c'est vrai que ce n'est pas les latéraux qu'on avait avec avec Moukile, avec Aguilar euh, qui allaient vite, euh, avec Roussillon qui allait vite et qui, qui faisait les efforts défensifs et offensifs et qui cavalaient de partout, donc c'est peut-être là que pêche aussi le, le, le 3-5-2 ou le 3-5-2, vous l'appellerez comme vous voulez et que euh, peut-être que c'est la fin d'une ère parce qu'on n'a plus les joueurs qui sont capables d'évoluer
0: dans, dans ce dispositif. Alors Dommage que tu ne te sois pas arrêté sur, euh, sur Hilton dans ton propos parce que la passe D était magnifique euh, pour euh, la question que, que j'allais te poser. Maintenant qu'Hilton est suspendu pendant deux matchs, tu me parlais de ces problèmes d'association avec Hilton. Est-ce que ce n'est peut-être pas le bon moment, enfin, pour, euh, pour tester une défense à quatre vu que vu Hilton manquera les, les deux matchs suivants euh, tester, oui, oui,
2: mais après, il faut intégrer un mec qui, qui a la vitesse euh, qu'on n'a pas, qu'on n'a pas, ilton pour, pour évoluer en défense centrale à deux. Et qui c'est qui aurait cette vitesse Ce serait peut-être Cosa, pourquoi pas Mais après, oh, on l'a aussi beaucoup, mais deux, c'est pas non plus. Ouais, on l'a beaucoup critiqué sur ces derniers matchs, donc pourquoi pas Ouais, Mendes Moi, je mettrais Mendes, peut-être Kroza, mais Congrès, tu ne tu peux, tu peux, peux pas écarter Congrès comme ça. Est-ce que Congrès aussi est capable d'évoluer dans une défense à, à 4 euh, Je ne sais pas, mais euh, moi, j'ai envie de tester ouais, une défense à 4. Julien, dernier mot
1: Ben Se proposer comme ça, je
2: suis d'accord avec Lucas. Peut-être même
1: de commencer comme ça pour justement changer la, prévi la, la prévision que les équipes ont de nous qu'ils se disent ok ils ont changé et qu'on retourne vers un autre système si jamais on voit que le match tourne mais qu'au moins on a une, une conception différente Kozza pour moi ça peut le faire avec, euh, avec Pedro parce que Koza c'est un jeune et, et Pedro un peu d'expérience ensuite il y a quand même le problème des pistons hein, qui, enfin pas des pistons là, des latéraux du coup mais euh, qui sont les latéraux dans un système à 4 euh, ça doit être un beau casse-tête mais comme tu, comme tu as dit hein l'absence d'Hilton, elle nous oblige dans tous les cas à nous à trouver un plan B et pourquoi pas même trouver un plan C sur le long terme. Quoi.
0: Et bien justement, on aura la, la réponse très vite et euh, c'est l'occasion sur ces, cette série de deux matchs à l'extérieur, on le rappelle. Montpellier va ouais. se déplacer deux fois consécutivement, euh, la première fois demain à Saint-Etienne et le week-end qui suit euh, à Bordeaux pour, euh, pour cette dixième journée de championnat euh, avec une équipe de Montpellier qui, donc, euh, qui, est, qui est au dos mur qui n'a pas gagné depuis quatre matchs en Ligue 1 un peu sur la même série que Saint-Etienne euh, dans, dans, dans des moindres mesures euh, la question elle est, elle est un peu euh, mi-optimiste, mi-pessimiste est-ce que c'est est, l'occasion pour se relever ou ça peut être au contraire l'occasion pour, pour plonger avec euh, toutes les difficultés qu'on connaît pour Montpellier à l'extérieur, Julien
1: bah, tu me connais, moi. Hein. j'aime pas porter l'œil. Donc, à mon goût, je préfère être très pessimiste qu'optimiste. Pour moi, Saint-Etienne et, et Bordeaux, on marque pas plus d'un but sur les deux matchs. C'est-à-dire que deux matchs confondus, Bordeaux plus Saint-Etienne, on marque un but au max. Parce que pour moi, là, on est au bout du bout. On est à l'extérieur, donc sans nos forces. On a plein d'absents. On a notre créateur de jeu qui n'est pas là, ça va nier. On est. Mon seul espoir, c'est Stéphine Mavidi. Didi. Je... Tous mes espoirs sont autour de lui. Ça va être très compliqué L'avantage, si c'est un avantage, c'est qu'on joue contre, des... surtout Saint-Etienne, on joue contre des équipes fragiles. Mais à mon avis, les prochaines semaines vont être vraiment, vraiment
0: dures. Vraiment. Là, les deux prochains matchs seront cruciaux. Euh... Alors, je vais donner une petite stat à la volée. Alors, on en parlait avec Julien avant le début de l'émission. Euh... Les... les six derniers matchs, enfin, depuis que Mich Michel Darzacarien est arrivé sur le banc de Montpellier, tous les matchs de, de Montpellier-Saint-Etienne ou Saint-Etienne-Montpellier se sont terminés avec au maximum un but dans le match. Et euh, les trois derniers déplacements à Saint-Etienne se sont soldés par deux victoires et un match nul, ce qui reste assez rassurant. Tout de même, Lucas, euh, deux matchs cruciaux à venir soit pour se relever, soit pour plonger.
2: Ouais, bah, déjà, euh, je, 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 viens sur ce que tu disais, qu'en ce moment, on est, on est peut-être, euh, on était la bête noire. Enfin, Saint-Etienne était notre bête noire, mais ça, ça l'est plus depuis, euh, depuis quelques saisons. Et pour le match, ouais, c'est carrément sombrer ou, euh, ou se relever, parce que déjà, déjà il va falloir, euh, si on gagne pas, il va falloir la manière. Même si, si on perd ou si on fait match nul, il faut qu'on, qu'on se donne à, à 100% et qu'on montre, euh, bah, ce qu'on n'a pas montré contre Reims, tout simplement et qu'on montre qu'on a envie d'aller de, chercher des points, de gagner des matchs, quitte, quitte à ne pas gagner, mais au moins euh, aller chercher, faire les efforts, quitte à se prendre des contres ou quoi, mais il va falloir, il va falloir se donner à, à 100% et devant aller, aller chercher des buts. Euh, si, après, si on, fait, euh, si on fait un match peu nul, d'accord, mais il va falloir, euh, il va falloir euh, dans tous les cas, il va falloir se donner à 100%. Et moi, j'ai envie de faire une petite remarque, euh, une petite allusion au match Montpellier-Saint-Etienne de l'année dernière où, euh, où on gagnait 0. C'était un match dégueulasse de notre part. On à était 10 à 10 en plus, oui. On était à 10, mais ouais. on est allé chercher euh, avec, avec euh, le avec le mental et, et, et le groupe soudé qu'on était, on, on est allé chercher ce, ces trois points et c'est là que j'ai envie de, de m'appuyer, c'est sur ce, cette force de caractère qu'il va falloir avoir contre, demain contre Saint-Etienne quitte à ne pas gagner comme je l'ai dit Mais il va falloir, falloir s'employer euh, euh, il il, comme, comme le DJ Savanier il faut, il faut mourir sur le terrain
0: et On en aura justement bien besoin de cette cohésion d'équipe et de ce mental d'acier dont on a fait preuve la saison dernière pour ce match. N'oubliez pas, votre avis nous intéresse, à droite ou en bas, le chat YouTube est toujours là pour vous exprimer, donner votre avis. Messieurs, justement, on parle du chat YouTube, n'hésitez pas pour la séquence qui vient, le pronostic pour, pour ce match entre, entre Montpellier et Saint-Étienne, entre Saint-Étienne et Montpellier plutôt, parce que le match se, se déroulera au stade Geoffroy-Guichard, euh, comme vous en avez l'habitude euh, lors de chaque rencontre, il me faut un score et les buteurs si possible. Lucas, je te donne la parole. Euh, en état optimiste, parce que c'est compliqué de l'être en ce moment, je veux dire euh, 1-0 pour Montpellier avec un but de, de fleur mollet. Allez, Julien, tu me fais un bon pronostic euh, s'il okay. te plaît
1: Ouais. Alors moi, je vais arriver avec, euh, avec mon statut de hibou. Que je vous avez déjà expliqué, mais je te dis 1-0 pour Saint-Etienne.
0: Ok, non, en fait, en fait c'est très bien parce que la, euh, lors de l'émission précédente, tu t'es essayé à dire Ouais, je vais pronostiquer une victoire de Montpellier. On voit tout ce que ça a donné. Euh, donc, non, euh, mais
1: au final, je t'avais dit J'allais dire victoire de Montpellier, mais j'avais dit Je pense 0-0 ou 1-0 pour un, je crois. Et final, fait... Mais, mais je, du coup, je vais revenir là-dessus. Je ne porte pas l'œil 1-0 pour Saint-Etienne et je pense que. Je maintiens pareil, ça sera sur un corner, un début de la tête, ça tape, c'est partout,
0: Eh ben Moi, je ne vais pas ravir euh, les fans de football. Je vais donner un pronostic, un lien avec euh, les, les derniers euh, saint étienne montpellier on, euh, est, Ça s'est arrivé euh, ces dernières saisons. Merci Julien, 0-0. Au moins, il, ah bon. je, je me pas euh, chier sur les et, et Dorian, Dorian tu as oublié la nouvelle rubrique. Maintenant, en pronostic les cartons rouges. Ah <rire> Alors, allez-y. C'est parti. Allez, Combien de... non, ouais, bon, on espère évidemment que, que on peut les Pardon Pedro Mendes cote à 10 pour un
1: rouge. Pardon Mendes, un pour un rouge. Euh...
0: Ah, possible. Ouais. On verra ça. On espère quand même que comme on peut les terminera la rencontre à 11, ce qui n'est pas arrivé de, depuis 1970. Bon, messieurs, on conclut cette émission. Merci d'avoir été avec nous pour, pour cette émission ce soir. Et malgré ce confinement, on est toujours là pour parler du, du MHSC, messieurs. Avec ah, plaisir. Et eh oui, le gouvernement ne, ne l'a pas interdit encore. Et hein. eh oui, ouais. on, donc on sera toujours là comme chaque veille de match. Et merci à vous qui étiez sur le, sur le chat YouTube. Qui, on espère que ça vous aura fait un petit moment de, de joie dans, dans cette période bien sombre. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro du Talking Esprit Payade. On se retrouvera vendredi prochain, l'avant-match entre Bordeaux et Montpellier. D'ici là, portez-vous bien et bon match pour, pour nos, nos amis supporters. À, demain, à très vite, pardon. Ciao. À très vite. Merci, ciao. Le Talking Esprit Payade, l'émission 100% MHS.